0: Merhaba bugün 2 Ocak ben Faruk Çalışkan Anadolu Jansının Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Irak'ta Suriye'de Türkmen nüfusun olduğunu bilenler bilir ama Suriye'nin komşusu Lübnan'dakiler hiç bu şekilde gündeme gelmemişti. Anadolu Ajansı Orta Doğu editörü Turgut Alp Boyraz ülkenin taşrasında Türkmenleri ziyaret etti, nasıl yaşadıklarını inceledi. Turgut katıldığın için teşekkür ederim. Önce nasıl bir topluluktan söz ediyoruz? Çok küçük bir azınlık olduklarını anlıyorum ama kimlik bilinçleri gayet canlı görünüyor değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Aslında Lübnan'da yaşayan Türkmenleri iki gruba ayırmak mümkün. Biri Lübnan Dağları'nın tarafında tarafındaki Beka Vadisi'nde yaşayan Türkmenler... Bunların tamamı Karakoyunlu aşiretine mensup ve sayıları yaklaşık 10 bin kadar. 6-7 farklı köyde kendi tabirleriyle obalarda yaşıyorlar. Bir de ülkenin kuzeyinde Suriye sınırında Akkar'da Trablus Şam'da yaşayan ve güneye kadar inmiş Sayda'nın bazı çevrelerinde yaşayan Türkmenler var. Bunlar birbirinden farklı dil özellikleri gösteriyor. Özellikle Türkologlarının incelemelerinde, dil çalışmalarında böyle bir netice ortaya çıkıyor. Bu kadar küçük bir topluluk, diğer Türk topluluklarından bu kadar uzakta kültürlerini nasıl koruyabilmişler? İnsana en çarpıcı gelen de bu. Beka Vadisi'ndekilerden başlayacak olursak aslında devlet egemenliğinin çok fazla ulaşmadığı izole yerlerde yaşıyorlar. Ve çok yakın zamanlara kadar göçebe halde yaşıyor bu insanlar. Modern devletin girmediği yerler olduğu için yakın zamanlara kadar kendi kültürlerini, dillerini muhafaza etmeleri çok daha kolay olmuş. Yani modern devlet girdiği zaman okullaşma oluyor. Malum burası bir Arap ülkesi, bütün müfrevedat Arapça ve diğerleriyle birlikte entegrasyon başladığı zaman kendilerine ait dillerini, kültürlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. Aslında bu süreç orada şimdi başlamış, doğal bir süreç aslında. Bu insanlar yaklaşık 50 yıl kadar önce beka vaatisinde yerleşik hayata geçmişler. Çocukları okula gidiyorlar. Evlerinde ziyaret ettiğimde orta yaş üzeri ve ihtiyarların da en büyük dile getirdikleri buydu aslında şikayetleri diyebilirim serzenişleri. İşte obamıza Arapça girdi, çocuklar okullara gidiyorlar, Arapça konuşuyorlar. Ve bizim bu türkülerimiz, manilerimiz, bu güzel kültürlerimiz yok olmasın şeklinde bir e, serzenişleri de var ama aslında bu bir doğal bir süreç yani kaçınılmaz burada önemli olan bence e, ta bundan 950 yıl önce yazılmış Divan-ı Ligatür Türk'teki o arkayı kelimeleri hala muhafaza eden bu topluluğun e, bu kültürünün kayıt altına alınması Türk olaklar tarafından e, tarihçiler tarafından incelenmesi çok e, kıymetli e, dil hazinesini burada muhafaza ediyorlar aslında Eee Lübnan Türklerini çalışmış bir Türkolog hocamız var. Ben de oraya gidince kendisini Türkmenlerden duydum. Özgür Kasım Aydemir şu an Alan Üniversitesi'nden profesör, Türkolog. Onunla da uzun uzun bu konuyu konuştum. Mesela diyor ki Lübeka vadisindeki bu Türkmenler Kıpçak dil özellikleri daha ağır basıyor bunlarda. Mesela Kagara koyunlu diyorlar diyor. Ve dolayısıyla bunların Kırpçak Türk'ü olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Ya da Oğuzlarla karışmış Kırpçaklar ama Kıpçak dil özelliği daha ağır basıyor. Ülkenin kuzeyinde yaşayan o Akkar'ın çevresindeki özellikle Kavaşra ve diğer bazı yerlerde yaşayan Türkmenler de Türkçe dilini muhafaza edebilmişler. Bu da yine benzer sebepten dolayı modern devletin oralara geç girmesi, okullaşma oranının geç başlaması ve kendi aralarında izola bir şekilde yaşamalarıyla. Alakalı Aslında bütün kadim azınlıklar e, modern devlet girene kadar kültürlerinde benzer şekillerde dillerini muhafaza etmişler. Onlarda da daha çok Oğuz dillerinin, ya Oğuz e, Türkçesinin ağırlık bastığını söylüyor e, Aydemir Hoca. E, dolayısıyla iki farklı e, dil adacığından bahsedebiliriz. Ben geçen hafta sonu e, Beka Vadisi'ndeki Türkmenleri ziyaret ettim. Birçok eve gittim. Özellikle de ihtiyarlarla ve ihtiyar... Kadınlarla konuşmaya çalıştım. Çünkü erkekler dışarıyla daha çok muhatap oldukları için o eski orijinal dil özelliklerini daha çabuk yitirebiliyorlar. Ama kadınlar genelde özellikle böyle geleneksel topluluklarda evde oldukları için özellikle yaşlı kadınlar dilleri daha iyi muhafaza edebiliyor. Ee, yani e, eski o dil özelliklerini, kültürlerini, manilerini e, bu kadar güzel koruyabilmeleri beni de çok etkiledi açıkçası. Ee, diğer Türkmen topluluklarına, dünyanın diğer tarafında mesela Irak'taki, İran'daki ve Türkiye'deki Türklerden bahsettiler. Çok yakından takip ettiklerini gördüm. Evet Turgut,
0: Türkiye'yi yakından takip etmenin yanı sıra büyük bir özlem var konuşmalarınızda.
1: Evet, özellikle Kenco ailesi var. Ammar Kenco ile röportaj yaparken hiç Türkiye'yi ziyaret ettim mi dedim. Yani bu insanlar dediğim gibi... Daha çok, çok yakın zamana kadar okuma yazma bilmeyen, hayvancılıkla geçimini sağlayan, kendi ifadeleriyle aynı Anadolu'daki yörük Türkmenler gibi kıl çadırlarda yaşayan insanlar. Dolayısıyla çok fazla seyahat etmiş insanlar değiller. Sordum kendisine hiç Türkiye'yi ziyaret ettin mi diye. Ee, o an yüzündeki ifadeyi benim burada ifade etmem mümkün değil. Videoyu izlemek lazım belki. Ben hiç Türkiye'ye gitmedim ama Allah yolumu açarsa, e, imkanımı iyi ederse bir katre Türkiye'ye ekleden eker e e kene orada ölürsem beni kümün oraya daha iyi tihe iyi gibi bir ifade kullandı e yani göz, göz yaşartıcı bir şey yani hiç Türkiye'ye gitmemiş belki de aslında Türkiye'den gelmemişler buraya yani onu da söylemek lazım yani Orta Asya'dan İran, Irak, Suriye üzerinden de buraya bir göç hattı var ne zaman geldiklerini tam olarak bilmiyoruz ama muazzam bir Türkiye e hasreti var içerisinde belki bu müjdeyi de şuradan vereyim ilgili kurumlarımızdan birisi sponsor olarak bu Türkmen e, aileyi Türkiye'ye ziyarete götürecek inşallah bununla birlikte şunu da aktarayım e, bir Türkolog heyetinin de buraya gelmesi söz konusu o da netleşince inşallah biz her ikisinin de haberini yapıp duyuracağız bu insanların dil özelliklerinin kayıt altına alınması açısından dediğim gibi Türkologlar açısından dil bilimciler açısından tarihçiler açısından muazzam bir e, hazine ve bu hazine bugün kayıt altına alınmazsa yarın 5-10 yıl sonra yok olup gidecek. O açıdan artık son kertede bunu e, yakalayıp tutması gerekiyor ilim adamlarının. Biz de haberimizde buna vesile olmaya çalıştık. Çok güzel bir vesile. Yıl...
0: Olmuş kendiliklerinden bunu sürdürebilmeleri hırsalda yaşayan bir topluluk için kolay değil. Böyle harici müdahalenin bazen çok hayırlı neticeleri olabilir galiba.
1: Kesinlikle kesinlikle. Yani
0: beka vadisini biliyorsunuz
1: hani modern devletin girdiği zamanda da aslında devlet hakimiyetinin çok olmadığı yerler. Lübnan'ın çeperleri yani bir dönem Suriye işgalinde kalmıştı. E şu anda da aslında hani burada Lübnan'da hakim olan Hizbullah'ın daha çok sözünün geçtiği bir yer. Biraz kenarda kalan bir yer. Dolayısıyla bu sebepten dolayı da muhtemelen hani bu otorite boşluğundan dolayı da orada okullaşma oranı vesaire zayıf olduğu için kültürlerini bu kadar iyi muhafaza edebilmişler. Mesela Trablus Şam kenti var. Buradaki büyük kadim şehirlerde yaşayan çok eski Türkmen aileleri de var. Ama onlar şehirlerde yaşadıkları için, çocuklarını okullara gönderdikleri için ve maddi durumları iyi olduğu için, diğer Araplarla entegre oldukları için dirini yitirmişler. Dolayısıyla ilmiye açıdan, dil e, Türkologlar açısından kültürel bir değer yok buradaki Türk varlığının. Hani diğer açıdan elbette ki çok kıymetli. E, ama buradaki insanlar biraz da böyle çeperlerde yaşadıkları için e, kültürlerini muhafaza etmişler. Aslında kendi ifadeleriyle şöyle, Filistin ile Suriye arasında ee, Göçe'de gelmiş bu insanlar. Yani Golan Tepeleri'ne kadar gitmişler. Oradan işte Suriye'nin güneylerine kadar inmişler. Bu Veka, Veka Vadisi'nde yüzyıllar boyunca yaşaya gelmişler. Ee, i̇lk Türk topluluğunun buraya gelişi e, özellikle de Türkolog Aydemir Hoca'nın çalışmaları neticesinde söylediği şu. En e, iddiatsız ifadeyle Anadolu'yla eş. Yani 1071'li yıllarla eş. Hatta daha öncesinde olabileceğini söylüyor. Çünkü Abbasi halifelerinin ordularında e, bir dönem e, malum e, sadece Türkler alınmaya başlamıştı. Ya da Türk oranı çok çok fazlaydı. Burada ihtiyarlardan işte şu ifadeyi kullananlar olduğunu söyledi Demir Hoca. Ben o ihtiyarlara yetişemedim ya da henüz denk gelmedim ama e, Atam vakti Abbasi'yunda uğrundu için gelmiş buraya diye. Yani ta basiler dönemine referans yapan yaptıklarını da söylüyor. Mesela Kurulu Bey var o dönemde ve Atsız Bey var Selçuklu beyleri bunlar. Bir dönem Kudüsü Fatimilerden Fatimi devletinden alarak burada Filistin'de bir Türk devleti kurmuş beylikler. Mesela burada Gorle ailesi var. O Gorle ailesinin Kurulu Beyden bahsettiğini söylüyor. Onun, onun isminden gelmiş olabileceğini söylüyor. Bütün bunlar olabilmekle birlikte daha sonrasında bu nüfus bir şekilde beslenmiş. Özellikle de Moğolların önünden kaçan Türkler muhtemelen çekilen Türkler. Bu Oğuz Kıpçak dil özellikleri meselesinde de belki şu söylenebilir. Hani Ademir Hoca Kıpçak özelliğinin daha ağır bastığını söylüyor Beka Vadisi'ndekilerin. Diğer kuzeydeki Türkmenlerin ise Oğuz dil özelliklerinin daha ağır bastığını söylüyor. Malum bu Moğol istilası döneminde Gazne Devleti'nde Kıpçaklarla Oğuzlar birbirine karışmıştı. Yani oradan gelen Türkler olabilir. Yani Kıpçaktır ya da Oğuzdur diye kesin bir yargıda bulunmak zannedersem çok kolay değil. Lübnan'ın kuzeyinde Akkar'da yaşayan o çevredeki Türkmenlerin ise yine Anadolu'ya yapılan kadar uzanan Moğol istilası döneminde Moğolların önünden çekilen Türk beyleriyle birlikte beslenmesi e, nüfusun mümkün gibi gözüküyor. Ben o, o kuzeydeki Akkar'daki Türklerle de röportajlar yapmıştım. İşte çok ilginç bir şekilde çevredeki bütün o arazilere işte Karahöyük, e, Güney Cephesi gibi Türkçe isimleri hala verdiklerini görmüştüm. E, onların da e, kendi ifadeleriyle şunu söylüyorlar. Yavuz Sultan Selim döneminde bu Suriye, Lübnan, Filistin sahiline yerleştirilmişiz diye bunun da aslı daha sonra Türkiye'de eczacılık okumaya giden bir Türkmen'in orada bir hocasından duyduğu sözden yayılıyor aslında burada. Tarihe baktığımızda hani Yavuz Sultan Selim döneminde burada, burada kurulan otağlardan da bu nüfus beslenmiş olabilir. Ama özellikle Aydemir Hoca'nın çalışmaları gösteriyor ki o Lübnan'ın kuzeyindeki Türk varlığı Yavuz Sultan Selim döneminden çok çok daha öncesine Moğol istilası dönemine özellikle uzanıyor. Bu Bekava vadisindeki kendilerini Kara Koyunlu, kendi ifadeleriyle Kagara Koyunlu e, diyen, Kara Koyunlu aşiretine mensubuz diyen Türkmenlerin ise e, çok çok daha önce geldiklerini e, anlayabiliyoruz özellikle de bu Türkolog hocamızın çalışmalarından. Evleri evlerine girdiğiniz zaman hala gözleri çekik bir şekilde hani o Orta Asya Türk tipolojisine uygun bir fiziksel özellikleri olduğunu görüyorsunuz. Hatta e, beraber gittiğimiz bir arkadaşımız vardı Ali Gorli Bey. Buradaki beka havasındaki Türkmenlerin illeri gelenlerinden, annesi Arap, o, kendisi Türkçe öğrenememiş. E, o girdiğimiz evlerdeki insanlara takıldı. Siz e, aynı Moğollara benziyorsunuz, tam eski Türklerdensiniz diye. Videolarda da biraz seçiliyordur. Gözlerinin hala çekik olduğunu görüyoruz. Daha çok birbirlerinden kızalıp vermişler. Araplardan da kızalıp verdiklerini söylüyorlar. Ee, şu da çok ilginçtir ben mesela onlara sordum bir Arap gelin geldiğinde buraya obanıza e, onun Arapça mı konuşuyoruz? Hayır dedi yani o da bir müddet sonra e, Türkçe öğreniyor nasıl oluyor dedim. Hatta teyzenin birisi dedi ki yüreği daralır gömü daralır diyor böyle. E, Siz nece konuşuyorsunuz diyorsunuz ama anlamıyorum diye bir müddet sonra o da obacı öğrenir diyor. Muhtemelen obaca demek. Türkçe'ye ya Türkmence ya da Obaçı diyorlar. Büyük ihtimalle Oba'da konuşulan dil, Obaca manasına gelen bir dil. Ve o gelen gelinin de Türkçe öğrendiğini söylüyorlar. Çok zengin bir e, sözlü kültüre sahipler. Hurafa denilen, muhtemelen Arapçadaki hurafeden bozma sözlü kültürleri var. E, özellikle de manileri, türküleri çok fazla. E, o bir kısmını video ile kayıt altına aldık zannediyorum 25 dakika kadarını bir kayıt altına aldım ve onları haberde de hani manilerini yazmıştık e, o yazılan mani ve türküler Lübnan Türkmenleri dışında bir yerde yok yani bu insanların kültürleri mesela Argal diye bir yer geçiyor diyor ki işte ben kara atım kara ben giderim Argal'a ya geldim ya gelmem ağlaya gözü kara Argal neresi diye sordum epey bir kişiye sordum Hani bilmiyorlardı. Tabii ben iki gün geçirdim orada. Daha öncesinde ziyaret etmiştim ama bu haber e, için iki gün çalıştım. Geçen cumartesi ve pazar. Bu geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta. Çok daha fazla orada kalınması lazım. Ondan sonra birçok e, Türkmen ailesinden bana mesaj geldi. E, ses kayıtları geldi. İşte benim babaannem, benim anneannem, benim dedemin ses kaydı. İşte türkü söylüyorlar, hikayeler anlatılıyorlar diye. Çok daha fazla çalışılması lazım. Bu açıdan e, haberimizin de e, önemli bir şeye vesile olacağını ümit ediyoruz. Dediğim gibi bir Türk, Türkolog heyetinin buraya gelmesi gündemde. İlgili bir Türk kurumu bu konuda çalışma yürütüyor. İnşallah netin celendiği zaman biz de bunu e, kamuoyuyla paylaşacağız. Ve o bir hatta Türkiye'ye giden orada ölürsem beni oraya kömün diyen Türkmen aileyi de inşallah e, bir kurumumuz yine sponsor olarak Türkiye'ye ziyarete götürecek. Muazzam bir hazine. Türk olakları için muazzam bir hazine 950 yıl önce yazılmış Divan-ı Türk'teki kelimeleri kullanıyorlar. Çok ilginç bir kelimenin örneğini vereyim mesela. Araplara tat diyorlar. Bunlar tat, tatlar. Neden böyle diyorsunuz dedim. Bilmiyoruz. Babalarımız derdeki dedi işte dedelerimiz, atalarımız bunlar tatlar. Arapçaya da tatçili diyorlar. Daha sonra e, Aydemir Hoca'yla konuştuk bu kelimeyi, sordum ona. E, dedi ki Divan-ı Türk'te de geçiyor. E, acan, yabancı manasına kullanılan bir kelime TAT. Daha sonra TDK'da da var bu kelime. E, biraz araştırdık. E, yani e, dilsiz, e, yabancı manasında kullanılmış bir kelime. Aslında her toplumun ötekisi için kullandığı benzer kelimeler var. Çok ilginç bir şekilde ta o dönem e, Türklerin yabancılar için özellikle Muhatap oldukları yabancılar, acemler, İranlıları olduğu için onlar için kullandığı kelimeyi bugün burada Araplar için hala kullanmaya devam ediyorlar. Mesela perremek diye bir kelime söyledi. Diyor ki mesela ek ekmek yaptım, terledim, terredim onların ifadesiyle. Dışarı çıktım, perredim. Bugün Çukurova yöresinde de bu kelimenin hala kullanıldığını öğrendim. Ee, ferahlamak manasına, terremek yani terlemek. Perlemek, ferahlamak manasına kullanılıyor. Yani böyle çok arka, özellikle de mesela Kagara koyunlu gibi ta Kıpçak Türkmenlerinin asırlar önce kullandığı o arkayık kelimeleri hala muhafaza etmişler. Yani dil bilimi açısından muazzam bir hikaye, ha hazine. Ee, evet. Yani Lübnan e, kültürel hazinelerle dolu çok ilginç bir şekilde. Ama ben buraya gelmeden önce Türkmenlerin burada varlıklarında biliyordum, haberdardım. Daha öncesinde Filistin'deydim. Orada da Türkmen olduklarını söyleyenler vardı ama hiçbir kültürel özellik taşımıyorlardı. Özellikle dil vesaire. Tamamen Filistinli Araplarda ama hani babalarımız, dedelerimiz, aslımız bizim de Türkmendi diyenler vardı. Onlar gibi ya da onlardan bir tık daha fazla kültürel özelliklerini muhafaza etmiş bir toplum olduğunu zannediyordum. Ama buraya geldikten sonra gerçekten beni de çok şaşırttı. Ee, önümüzdeki günlerde de hem Beka Vadisi'ndeki bu 10 bin Türkmen'in, Karakoylu Türkmen'in yaşadığı o kendi ifadeleriyle 6 farklı obaya hem de kuzeydeki Akkar, Trablus civarındaki Türkmenlerin yaşadığı yerlere ziyaretlerimiz, onların adetlerini, dillerini haberleştirme faaliyetlerimiz devam edecek. Kendileri de çok çok mutlu oluyorlar. Yani Türkiye'den birilerinin gazetecilerinin gelmesi. Ee, muazzam duygusal anlar da yaşanıyor. Çok Bizim açımızdan da çok çok güzel bir tecrübe. Türkiye'de de bu haberin çok muazzam bir karşılık bulduğunu gördüm. İnsanlar çok büyük ilgi gösterdi. Bu da bizi çok çok mutlu etti. Umarız bu kültürel etkileşim artarak devam eder. Ve bu insanların artık modern devlete geçerken o çeperlerde kalanların da kaybolmaya yüz tutan kültürleri ilmi olarak kayıt altına alınır. Ve
0: buradan Türk olaklar da istifade eder. Beyrut'tan Turgut Alp Boyraz'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.